0: Лекториум. Друзья мои, ну и сегодня а, в рубрике Лекториум, который мы, который мы готовим совместно с образовательным центром Сириус в Сочи, я очень рад а, приветствовать в этой студии а, человека, который уже не первый раз а, с нами а, в эфире. Я думаю, что вы тоже получите прежде всего эстетическое удовольствие, а затем вас охватит волна интеллектуального удовольствия. Всеволод Александрович Твердислав у нас сегодня снова в гостях. все Александрович, доброе утро. Доброе утро.
1: Доброе утро. Доброе утро, Ольга. Доброе утро, Сережа. Да-да-да. Доброе И... утро
0: слушателей. Да, чуть-чуть, Всеволод Александрович, чуть-чуть поближе к микрофону, да. И Всеволод Александрович является доктором физико-математических наук, зав завкафедрой биофизики физического факультета Московского государственного университета, заслуженный профессор МГУ. И вот в кулуарах перед эфиром выяснилось, что Всеволод Александрович не чужд и нашей программе, и нашей радиостанции, потому что в свое время нянчил Маргариту Михайловну Митрофанову. Вот от Откуда... Ничего, да. ничего Вот себе. откуда у Митрофановой иногда мужские шутки, мужской взгляд на вещи и такая цепкость. Ну, как вы понимаете, такая протекция. Не все могут попасть на маяк, а мне вот повезло. И не все могут попасть на ваши колени. Да, да, да. вот, Александрович, мы сегодня поговорим о взаимодействии да, наук друг с другом. Да, да, да. да. Значит, дело вот в чем.
1: Заботливые сотрудники сегодня утром мне прислали картинку. На картинке на английском языке написано, не слишком ли много IQ для одной картинки. А эта фотография примерно 15-17 физиков, физиков, физико-химиков, сделанная в 20-е годы. Точнее, я не могу сказать. Что замечательно. Здесь сидит Эйнштейн, Планк, Нильс, Бор и так далее. И И, понимаете, некая отрыв берет, когда смотришь на эту фотографию. Это слой людей, которые создали фактически цивилизацию нынешнюю, потому что рынок нынешний живет на плодах вот этой самой замечательной науки фундаментальной, которая была. И когда смотришь на эту фотографию, невольно хочется задумывать, задуматься о траектории действительно большой науки, которая от Аристотеля, начиная от отдельных людей, это был несколько человек, которые по-настоящему, они думали о всей природе. И как вот постепенно вот это вот Леонард Да он тоже успел думать. Он составлял медицинские атласы. И он одновременно придумывал танк, на который стрелял во все стороны. Деревянный танк. Но он не мог ездить. Но идея была прекрасная. Он придумывал самолеты и вертолеты. Он был один, который охватывал науку. Это было Средневековье. Это был Ренессанс. А что, когда потрясающим образом науки разошлись, и вот эти люди, которые на этой фотографии, Сто лет назад как раз кончился золотой век классических
0: наук. Вот я хотел бы, вот если да, 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 будет конечно. интересно как-то развить эту тему в нашей беседе. Конечно, конечно. А, Все Александрович, Но ну, мы, вот даже люди знакомые, далекие, простите, далекие от науки, да, понимают, что сегодня даже в общепитии период э, синтеза смешения жанров, э, ну вот в ресторанном бизнесе это называется фьюжн. когда можно заказать суши, к ним блины с икрой, заесть макароны, заесть это все японским супом каким-нибудь и шашлыками кавказскими закончить И в смокинге и кедах, да? Как угодно, как угодно, да, и никто на тебя не шикнет, не фыркнет, А
1: знаете почему? Это на самом деле мне кажется, вот такие фантазии приходят в ситуацию когда нету каких-то главных направлений, векторов каких-то вот, выраженных. да, Поэтому начинаются миксы вот такие вот. В науке то же самое происходит. И вот я уже в тот раз говорил, и у меня такое полное есть ощущение, что вторая половина уже после 60-х годов прошлого века, уже прошлого века, ушло на то, что рассыпавшиеся науки так научились извлекать пользу, Что что сложилось впечатление у тех, кто в рынке И у тех, кто руководит страной Ну, политики просто Сложилось ощущение, что можно вечно переносить в экономику инновации А они, на самом деле, кончились
0: И и не контролируется этот процесс, да?
1: А Нет, а потому что кончились Я же опять повторю эту сторонность Просто кончились так нет, в основном идет вы, выедание тех глубоких мыслей, которые появились сто лет и пятьдесят лет назад. Mm-hmm. Но еще раз скажу, потому что не все нас слушали. Паровозы те же самые, что были сто лет назад. Ну, просто тепловозы, они быстрые, хорошие и так далее. Электромоторы те же самые. Наши гаджеты вот эти изумительные, тоненькие, это те же самые радиостанции, просто махонькие-махонькие. Для них есть много антенн и радиостанций вокруг То есть, действительно, потрясающий из этого россыпи наук и мы уперлись uh-huh. в том, что сейчас выедено для технологий и инженерства, блестящего инженерства, Вот и сейчас науки это объективный процесс, это не ни политики, никто не может остановить, uh-huh. наука сама имеет объективные законы. Понимаете, в принципе, как не смешно, и это парадоксально, я считаю, что рынок на самом деле против фундаментальной науки. Она ему чужда, потому что... Купить мысль нельзя, ее можно придумать от любопытства, от необходимости, но купить мысль нельзя, это не товар. И вот я думаю, что сейчас как раз начинается новая волна любопытства. Почему я вижу... Приходят новые студенты. Вы знаете, за пять лет абсолютно сменился менталитет хороших студентов. Приходят а люди. Вот... А вот, вот, вот Я да. хочу сказать, да. мы так часто слышим ругань, что вот не такие ребята там. Такие они приходят, те, кто действительно хотят. Они хотят знать. Понимаете, просто так знать. Потом они хотят хорошо зарабатывать. Не чтобы заработать, они хотят знать, и, конечно, хотят потом зарабатывать. Система им не отвечает, потому что самые образованные не попадают в сферу хороших оплат. Это не только у нас, это везде. Но на Западе как-то это еще нивелируется, у нас это совсем оторвано. Умные дети не могут попасть в науки на хорошо оплачиваемую работу. Ну, это исправится, я думаю. Так вот, сейчас дети приходят, которые хотят учиться. Uh-huh. Самое слабое место это школа и uh-huh. вот подготовка. То есть мы доучиваем, я в университете, мы доучиваем за школу, но идет новая волна, Сереж, вот Оля, я uh-huh. просто хочу сказать, идет новая волна детей. То есть это... они
2: интересуются фундаментальными на науками, да, Они хотят да, что-то придумать.
1: Да. снова пришло. И вот, понимаете, это объективно. Науки начинают объединяться. Я, может быть, опять повторюсь, потому что, смотрите внутри наук самые маленькие и самые большие в физике, это физика элементарных частиц и физика космоса, и физика Вселенной объединились. Угу. Самое большое самое маленькое. В, гене... в биологии объединились самые маленькие, ну, скажем, генетика и теории власти, Эволюцию, они объединились, потому что они вместе рассматривают эволюцию биосферы на Земле и происхождение жизни. Вот. То же самое и между науками. Так вот сейчас самый большой дефицит образованные люди, по-настоящему широко образованные. Это объективно сделают университеты, и все просто это нужно понимать. Это нужно мы, мы говорим,
0: идеалом здесь является советское высшее образование или там дореволюционное? Вы
1: зна- я, знаете, что вот я все равно хочу сказать, я попал в удивительно замечательное время. Я слышал лекции дипломников Лебедева и mm. Умова, mm. понимаете? Это были старые профессора, я их еще застал. И я на самом деле прошу, преподаю уже 54 года. Это тоже очень много. То есть я видел несколько поколений. Я застал великих академиков в 50-х годах, но физиков, физиков, химиков. Я вижу, кто приходит сейчас. Так вот, это новая волна.
0: Ну, а, да, да, да. Друзья, мои, друзья мои, Всеволод Александрович Твердислав с нами сегодня, доктор физико-математических наук, заслуженный профессор МГУ. Всеволод Александрович, ну а это как? вот, Как эти ребята выглядят? Это такие, знаете, есть такое слово? Ботаны. Ботаны? Ботаны. Да. Или как? Потому что, помните, несколько лет назад, не помню, два года или три, Москву увесили увешали, значит, баннерами огромными. Девочки любят мальчиков, которые занимаются математикой там, или, или еще что-то. Ну так вот, стимулировали грубо говоря, пытались как-то вот так вот стимулировать может быть поступление людей в определенные вузы молодых, да, ну внушали им, что девочкам нравятся умные такие математики или филологи и и и химики, да. Какие-то ребята.
1: Сереж, что что перед этим, я за стенкой за стеклом подслушивал предыдущую передачу, и там говорили о любых качествах, мужики звонили, и они говорили о любых качествах мужских и женских, и я ни разу не услышал услышал слово «умный». Вот, а мне, вот это вот мне показалось немножко странным.
0: Но эти ребята, женщины, они современные.
1: Женщины любят умных мужчин в первую Конечно. очередь. Потому что эйфория первых знакомств быстро проходит, а остается жизнь. И тогда нужно быть умным в отношениях взаимно. Конечно же. Да.
2: Но я хочу сказать, что мальчики на мехмате физфаки всегда были самые не только умные, но и красивые. Я вот на экономию училась, и мы всегда... Я вам
1: скажу такую вещь. Вы все это все меня подбиваете на физическом, в кутете. Масса безумных красивых барышень. И много. И много. А можно рассказать неприличный анекдот?
0: Ну, так, купюрами. Он. он
1: приличный на самом деле. Чем отличается старый профессор от пожилого? Старому профессору нравятся все студентки, а пожилому не все.
0: Я не буду комментировать. А что касается Нобелевской премии, мы же видим, каждый год ее вручают. Нас, конечно, немножко обескураживает, когда премию по литературе получает Боб Дилан. Угу. Вот. Ну, это странно. Это да. нас как? Да вообще, вот литературная премия, мне кажется, она такая, насколько ангажированная. Ну и, и премия мира, хотя она сбоку, но тоже самое да, странное. Да, мне кажется, не все, не все там достойные да. люди, которые ее получили, хапнули свое время. Вот. Но тем не менее, а, 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 как, как они выделяют Сереж, людей? Я, я хочу сказать, что только что с Ольгой
1: вот в перерыве мы заговорили на эту тему. Дело вот в чем, что вот, если вернуться к той фотографии, да. которую я упомянул, вот, я хочу сказать, что люди решали проблемы, и они получали Нобелевские премии за проблемы. А сейчас Один нет был... проблем? Сейчас я скажу. А Проблема была создание квантовой механики, uh-huh. создание модели Вселенной, uh-huh. создание химической модели электролитической дистанции. Это была полностью слой науки, это целая наука бывала. Сейчас в основном это решенные задачи, очень хорошие, часто практически важные. То есть уровень мелкий. Это не мелкие, понимаете? Сейчас такая наука. Люди не виноваты. Вот понимаете, в чем дело? Вот ведь Они не, не могут
0: заглянуть за горизонт, который не виден? В чем проблема? Вот почему? Вот а, я, а я поясню. Понимаете, люди не могут... Ну,
1: писатель, он всегда отражает свое время. Художник отражает да. свое время. Актуальность. Актуальность он же все равно живет в своем времени, понимаете? И вот сейчас наука действительно была ориентирована на конкретные задачи. На получение результата,
2: да? На да. да. Который потрогать можно, от ученых а требований. Те
1: занимались мыслью. И общество тогда знало, вот те, вот я говорю, что была фотография, где сидят эти десятка-полтора нобелевских лауреатов, человечество их знало. Но ну, европейская цивилизация знала эти имена. Ведь сейчас европейская цивилизация совершенно не знает, кроме Хокинга и двух-трех имен, вообще не знает творцов науки. Вот. Это на самом деле общество не отражает
0: того, что происходит в науке. А вы чувствуете, что в, в принципе, Федор вот, Александрович, на, в медиапространстве, да, если говорить да. так сегодняшним да. языком, э, вообще из него исчезли э, люди, которые э, занимаются делом? А я
1: хотел... Слушайте, Сергей, я знаю, что не принято хвалить ведущих. Не вот, принято, вот, очень. Ага. Мне удивительно здорово, что вы заговорили именно о том, что я хотел сказать. У меня один из тезисов, который я с собой принес, ну, честно, я готовился к передаче. Один из тезисов звучал так, что сейчас в науке доминирует описательная часть, как не смешно, в естественных науках. Стало очень много математики и математических моделей, компьютерных обработок и так далее, И думается, что это механизмы. Это не механизмы, это описание. Это это везде есть. Смотрите-ка, в науку пытаются внедрить в руководство менеджеров. Не специалистов из науки, профессионалов, а менеджеров, которые
2: бы организовали. Типа Илона Марска.
1: Ну, да, да, да. Управление. Да, да, ну, да. опять же те,
2: кто может результат показать. Да,
1: да, это действительно правильно, потому что рассыпанная по мелочам наука, ее все равно нужно интегрировать, и тогда казалось бы, что это может делать человек не специалист, и не получается. Заметьте, нигде, где пытаются интегрировать науку через менеджерство, не проходит, потому что это разные вещи. Рынок и фундаментальный... Я про фундаментальную науку говорю, а не про, про, uh-huh. про прикладные вещь. Они, они раз, разные психологии. Это вот как два X и Y. Uh-huh. Нельзя говорить из X
0: сделать Y вот в этих системе координат. Вот. Вчера был день рождения у Клинтиса, да? Мужчина уважаемый, он на склоне лет снял несколько фильмов вот сейчас, и очень глубоких, таких как Грантарина, я считаю, один из знаковых таких фильмов десятилетия прошедшего. Но он цитату, я из него читал, о том, что я историю искусств не учил, я учился менеджментству, тому, чему учится каждый, кто не знает, чем ему заниматься. Ну, это он
1: веселый замечательный человек. Вот. Но я говорю, что сейчас есть такое ощущение, что наука действительно, я имею в виду глубокие науки, начинают соединяться, это объективная ситуация, они начинают соединяться. И некое противодействие в обществе есть этому, потому что обществу хочется сразу результат. Это называется инновационная экономика. Это неправильно. Я понимаю, что люди хотят, которые руководят, хотят, чтобы в в в экономику шло много новшеств, которые дадут успех, которые дадут деньги. Нельзя разобраться Инновационные разработки с прикладными разработками и фундаментальной наукой. Это вот единая цепочка. Вспомните про это на самом деле есть русская сказка. Репка. Самая главная там фраза, ее часто забывают: посадил дед репку. Это фундаментальная наука. А вытянуть один он ее не мог. Uh-huh. И вытягивали, там бабка была. Ну да. вот. Если дать все финансы детке, он это пропьет, естественно. Если дать бабке, она потратит на внучку. Если внучке дать, шмотки. она потратит на шмотки и на жучку. И так далее. Uh-huh. Вот это вот на самом деле самая большая политическая задача, государственная задача – держать гармонично всю эту цепочку. Тогда на одном конце будут инновации, на другом – умные дети, которые думают неясно, для чего
0: и неясно о чем. Это нужно обществу Но при этом наука все равно идет Вслепую вперед, да? Нет нет, Нет? нет, нет, нет. Потому что иногда слышишь такой: Наука все свои открытия сделала случайно
1: Можно я скажу одну вещь? На самом деле, смотрите-ка Если есть фронт чего-то Фронт. если фронтальный фронт науки, но да. я не хочу военный, ну, вот да. фронт науки, то у него есть выделенное направление вперед, удары, ну и назад конечно есть, но, uh-huh. но у него есть вперед, в бок, все, то есть понимаете, как только есть движение, познания, есть направление и оно все равно идет. И если у нас будет вторая часть передачи, я хотел бы поговорить о самоорганизации.
0: Конечно, конечно, да, с удовольствием. Друзья мои, Севота Александр Твердислав у нас сегодня э, в студии. Я прям чувствую по э, нашим смс-кам, как народ замер. Потому что когда, когда есть обратная связь, значит, слушают не очень внимательно. Заняты своими мыслями. А когда тишина, это значит, докладчик, докладчик любим и докладчику внемлют. Доктор физико-математических наук, зав кафедры биофизики физического факультета МГУ и заслуженный профессор Московского государственного университета. Друзья мои, но если есть вопросы, сейчас можно как раз пер- передохнуть немножко, когда послушать новости и новости спорта. Плюс семь, девять, шесть, семь, сто три, Мы всегда открыты для ваших умных вопросов. Через пять минут вернемся. Радиостанция Маяк совместно с образовательным центром Сириус представляют проект Лекториум. Дорогие друзья, итак, время пролетело незаметно, и мы возвращаемся в нашей рубрике «Лекториум». Сегодня наш любимый долгожданный гость докладчик, собеседник, рассказчик. Да, Всеволод Александрович Твердислав, доктор физико-математических наук. Но вот когда я такого физика вижу... Я понимаю, что наука не такая страшная вещь, как, в принципе, нас в школе и запугивали, в том числе и физика. Да? Я а, хотела немного Ольга, подколоть Александрович. Оль... Да, Ольга разговорилась, разговорилась <с, с нашим гостем <с в кулуарах, и вот да, в Потому внести. что
2: на той самой фотографии, где сидят все самые известные физики да, прошлого столетия, ведь в первом ряду, по-моему, третий, слева сидит женщина. Угу. И вы вот всех перечислили, а ее, как раз, мне кажется, одного из самых-то, по сути, да, гениальных. Да. Да. Мне хотелось спросить, а как сейчас с женщинами в науке обстоят дела? Вот. Я скажу. И замолчали. Я
1: скажу. Значит, на самом деле, все равно есть два слоя. Один слой — это образование, и другое дело — роль в науке. Значит, в образовании, в естественных науках сейчас доля женщин, обучающихся и хорошо учащихся существенно возросла. Я думаю, что вот на естественных факультетах в МГУ угу. вот то, что было вот 50 лет назад, это было 30-35%, сейчас это 40-45%, 50%. Вот так. 50%. Вот, это, Но это, это не феминизм, это совсем другое. Это на самом деле науки, где нужно тщательно и много знать, лучше воспринимаются как раз многими девочками и так далее. Вот. Есть, есть другой слой в самой науке, в исследовательской зоне. Вы знаете, я думаю, что по-настоящему женщины не уступают по по существу мужчинам. Просто по позициям это это общество. Мужчины главнее посты занимают. Но в разработках и в базе, я думаю, что я я говорю про естественные науки, про филологию говорить нечего. Я говорю про естественные. Я думаю, что в базе женщины играют ничуть не меньшую, если не большую роль
0: нежели мужчины. Вот. Да, Всеволод Александрович. Так, э, 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 генетика, да, а, и что волк, дальше? Волк. Тема, которую да. мы
1: хотели с вами. Понимаете, в чем дело? Я все время люблю ипотировать и э, своих студентов, и коллег тем, что я говорю, что вы зря так хвастаетесь достижениями науки. Вот смотрите, потому что сейчас очень известно, все говорят о том, что вот генетика сделала такие прорывы, вот потрясающе много сделано. Знаете, что то я скажу такую вещь. Значит, все знают, что есть геном, сделанный из серии нуклеиновых кислот, и есть исполнительная зона, это белки, которые ферменты, рецепторы и так далее. Я углубляться не буду, но просто но... я что хочу сказать из всего этого. Значит, когда рибосома делает ниточку, которая свернется, ниточку из аминокислот, это станет молекулой белков, то как свернется эта ниточка, мы уже не знаем. Мы пока только знаем, как геном даст последовательность аминокислот, которые, как пулеметная лента, вылезут из рибосомы. Дальше мы уже не знаем. Дальше эти белки объединяются в ансамбли, в оркестры. Далее они образ... объединяются в органеллы. Те объединяются в клетки, клетки в органы и так далее. Дальше популяции, биосфера, биоцинозы, биосферы идут и так далее. И вот где-то здесь... Я одному очень известному, вернувшемуся сюда наполовину нашему соотечественнику из-за границы, он читал передо мной как раз лекции в «Сириусе». Я его слушал с восторгом, потому что блестящий человек. Я ему говорю, коллега, говорю, я не буду его называть. Я говорю, расскажите расскажите детям, где кончается генетика и где начинается синергетика. Потому что генетика детерминированно определяет какие-то штучки. А дальше начинается самоорганизация. Говорю, где эта граница? Он меня посмотрел сурово и сказал, это трудно. Не рассказал, (свят) потому что, понимаете, он должен был сказать, что он знает, а он не знал. А я как раз всегда кричу, что я не знаю. И не надо говорить, что мы так много знаем. Представляете, мы даже не знаем, как по-настоящему свернется молекула белка. А уж как они соединятся, как они свернется? Во
0: время выпечки? Нет,
1: клубочек, чтобы стать правильным комочком, который фермент и так далее. То есть мы настолько еще ничего не знаем. Мы сейчас вот что научились, мы научились понимать, чего мы не знаем. Этого не надо стесняться. Потому что все время рассказывают студентам, школьникам, что вот это известно, это известно. А вот что неизвестно, но это трудно рассказывать. Можно
0: маленькое отступление? Вот вопрос от э, мужчины или женщины, к сожалению, настолько скромные люди, что не подписываются, а напрасно. Здравствуйте, все Всеволод Александрович, все присутствующие. Вопрос. На сегодня есть проблемы темной материи. И темной энергии. же вопрос. Возможно, искусственный интеллект позволит отследить более длинные закономерности, которые ускользают в силу органических ограничений? Вы знаете, что? О чем? Например, о о Можно да, перевести? Да, да, вот, да, искусственных,
1: искусственных ограничений я не очень понимаю. Искусственно нас никто ограничивает. От... может быть мозга. Ну, мозг естественных ограничений, mm-hmm. наверное, там был правильно сказать. Mm-hmm. Я думаю, вот что на самом деле. Искусственный интеллект нам не, перед... не предложит мысль. Ведь, на самом деле, дело сейчас не в технологиях рассчитать что-нибудь. Ну, не сейчас, так через десять лет мы сможем рассчитать какие-то более тонкие вещи, детали. Понимаете, ведь, на самом деле, дефицит в мысли дефицит в понимании. Потому что понимание, интуитивное понимание в мысли приходит раньше, чем она становится, эта интуитивная мысль становится теорией, гипотезой, гипотеза теории. Дальше мы уже рассчитываем, делаем эксперименты, что-то и все. Понимаете, сейчас большой науке нужны шаги. Ведь хорошие mm-hmm. астрономы, хорошие физики не боятся скрывать, что они не очень понимают. То есть формулу написать можно, но они не очень понимают. Понимает, что такое темная материя, mm-hmm. что такое темная энергия, вот, вот где сейчас: это один из фронтов на самом деле. Есть несколько фронтов, действительно, где ж, ожидается, и они, возможно, они все будут вместе. И на самом деле с, с искусственным интеллектом, это, сейчас мне кажется, это больше понтов, чем э, вот, на самом деле. Mm-hmm. Потому что все равно это несравнимо. То, что можем, мы, как люди, и то, что делает вот этот вот... Машина. Ну да,
0: это пока Хорошо, не сравнивает. Хорошо, все-таки к, к генетике вернемся. Да? И, и следующий этап, да, э, его можно назвать да, синергетикой? Вот на, нам тут да, про, да, промывали да, мозги, да, которые... Да. Синергия. Это слово, и ты такой коченеешь немножко, синергия. Ну,
1: синергию слово придумали в 15-16 веке. Если говорят, что это новая наука, то это просто от неграмотности. Алхимики и врачи этим словом пользовались, когда... и бабки этим пользуются, когда сборы делают лекарственный трав. Это та самая синергия лекарства и так далее. То есть это идея совместного действия не складываемого когда сумма дает куда больше эффекта, чем, чем сумма просто арифметическая, чем аддитивная вот эта вот система. Поэтому, на самом деле, эта это идея-то старые, Просто сейчас мы начали понимать, где можно применять вот аналитический, синергетический подход. Так вот, самая, мне кажется, интересная и важная проблема в биологии – в которые уже уперлась генетика, они вместе, они не могут отделиться. Это то, что называется морфогенезом. То есть образование, уже, образование структур клетки, образование структуры из клеток. И там уже буквально генетика не работает. Там работают ее следы, кирпичики, так же как архитектура не связана с, с производством кирпича и блоков. Да. То есть генетика дает вот этот кирпич, это оконная рама, это угу. все, а дальше начинается сборка на дома. На другом уровне. Да, это другой уровень, это уже другая наука, это уже не генетика. И геном буквально не программирует э, вот, вот этого пути. Угу. Дальше начинается самоорганизационный путь, понимаете? Там эти шаги не прописаны. Генома бы не хватило записать вот все эти детали. все шаги. Дальше начинается на каждом То есть это уровне... Нет, на каждом нет. уровне природа Себя самоорганизует,
0: самоорганизует, самоорганизует То есть в природе есть этот, ну Про природу не скажешь получается, Нет, искусственный интеллект Такой вот э, а, поэтапный есть, Вы знаете, вот я думаю Я,
1: я сейчас скажу спорную мысль, которая для меня Не спорна, но которая будет Может быть воспринята спорно Понимаете, есть некие сквозные В науках, вот в этой иерархии, о которых мы говорим Есть некие сквозные Понятия, которые везде воспроизводятся Вот допустим очень важное понятие физики, а на самом деле мы знаем и в эстетике, это понятие симметрии. И симметрию мы воспринимаем чаще как следствие чего-то или как эстетически. Ну вот это симметричное здание мне нравится, это кривое, косое здание мне не нравится из-за того, что оно кривое. Так же, как и с лицами мы... Находим ну плюс какие-то... золотое
0: сечение. Вот да, эти
1: все да, да, да. Это все замечательно, это все действительно работает. Так вот, понимаете как? Самое интересное, что... У Кюри, вот который муж, (сmand) великий Кюри,
0: (сmand)
1: его его
0: (сmand)
1: часто ассоциируют с радиоактивностью, как и Мария. А он был кристаллографом, всю жизнь интересовался симметриями. У него есть изумительное высказывание, что правильная симметрия – это статика, это замороженная система. А вот чуть нарушенная симметрия – это движение. И он говорил, что вот нарушение симметрии – это вот движение от одной симметрии к другой. Так вот, смотрите-ка, в самом фундаменте, который понимают физики вот, мир элементарных частиц, есть все в симметрии, и вдруг где-то есть нарушение симметрии. И из этого получается дальнейшее построение материи. То же самое есть, на самом деле, и в биологии. Тоже вот система симметрии есть правых и левых и так далее. И они делают иерархию роста. То есть вот я хочу сказать, что си, вот система симметрии воспроизводится каким-то образом в биологии э, виноват, в, в, в физике, uh-huh. в химии, в биологии, наверняка в социальных
0: системах. А когда, вот вопрос тогда да. в этой связи, да, Всеволод Александрович, а, а вот отклонение, да, а, ну, я, позвольте себе такое слово, не такость. Не Фу. такой, как все. Как природа поступает с тем, что выбивается из системы?
1: Понятно. Если очень выбился, она его коленом поджат и из эволюции выбрасывает.
0: Не просто у нас сейчас носится в, в широком смысле слова да. со всей инаковостью. Вот, угу. а я хочу сказать... Быть таким, как система...
1: Плохо. Глупо. Я хочу сказать, что... Вот, ладно, давайте так, давайте, я чуть-чуть, да. чуть-чуть отойду. Чуть-чуть, конечно. Вот смотрите, все, все люди знают, что есть флуктуации. То есть, ну вот газ плавает у нас в воздухе, да, да? И в каком-то месте плотность образовалась, потом рассосалась. Это флуктуация плотности. Где-то в каком-то месте на поверхности твердого тела электрический зарядник выклюнулся и тут же рассосался. Угу. Это просто флуктуации. Есть гигантские флуктуации, когда почему-то они собираются и делаются, структурируются, понимаете? Так вот, в социальной системе то же самое. Маленькие флуктуации, гигантские. так же, как они не дают наследство, так скажем. Uh-huh. Так же, как и вот в генетике. Просто одна маленькая флуктуация – это бактерии или этот человек вымрет. Но если это несколько флуктуаций системно будут взаимодействовать, то получается большая флуктуация, она называется в термодинамике гигантская флуктуация в ней уже есть структура. Так вот, просто я хочу сказать, что вот просто не не инаковость угу. сама по себе ничего не даст. Угу. Должна быть некая системность в этой инаковости. То есть, надо договориться с другими такими? Абсолютно верно, и флуктация должна Дотереть. стать гигантской.
0: И тогда они они, прорвут. Тогда они они
1: могут уже прорваться. То есть прорываются не флуктуации, а гигантские флуктуации.
0: То есть есть порог, да? Вот, Совершенно порог.
1: это обязательно пороговая вещь. Друзья мои,
0: Всеволод Александрович Твердислав, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой биофизики физического факультета МГУ и заслуженный профессор Московского государственного университета снова с нами сегодня в студии. Если не успеваете по каким-то причинам послушать в прямом эфире на сайте радиоМаяк.ру, это можно сделать в подкастах. Используйте iTunes. Радиостанция «Маяк». лекториум. Друзья мы еще несколько минут э, радостных. У нас есть э, в студии с нами Всеволод Александрович Твердислов, доктор физмат-наук э, и заслуженный профессор Московского государственного университета. И э, Всеволод Александрович, ну, мы в прямом эфире, а я обычно не пользуюсь ручкой, в отличие от многих э, э, коллег своих. И поскольку... Но, уме... Но умеете, да? Умею, да. Подписываться в чехах, Но вопрос вот в чем. Выпало из головы слово... Я должен был, как бы, вот, которым я должен был пропихнуть нашу еще а небольшую давайте. тему. Да, давай, да, смешанные давай.
1: среды. Нет? Почти. 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 На самом деле, я отвлекусь. <говорит> да, да. У меня был замечательный декан, но ну, давно это было, он из э, старых физиков был, Фурсов такой, Василий Степанович, декан физического факультета. А я у него замом был зам декана по учебной работе. Он мне сказал твердислав ты, говорит, учти, экзамен и зачет это не форма контроля, это форма обучения. А-а-а. Нужно иногда чуть-чуть подсказать. Вот, так что <laughs> давайте вот это воспользуемся. На самом деле, вот о чем мы хотели поговорить. Мы хотели заговорить о синергетике и активных средах. И вот тут я хотел сказать упрек обществу. Примерно 50, не, не 50, это были конец 50-х, 60-х годов. Ну да, где-то 50 лет получается. Вот, Фактически из России пошло понятие активных сред. Я сейчас поясню, в чем дело. Оно прошло сначала в в лазерах, когда лазеры первые делали, это было секретно, все, потом это перешло в химию, я сейчас об этом скажу, вот, и появилось понятие активных средств. И вот, понимаете, вот на этом фактически основана синергетика, на этом понятии. Общество до сих пор, ни в школах, ни в вузах, вот даже вы сейчас, это очень ярко, что вот это понятие, ну, не хочет общество его принять. Я поясню, в чем ситуация, это, безусловно, простая. Смотрите-ка, значит, есть пассивность Среды. «Это вот, что?» Сейчас скажу. Воздух или вакуум это пассивная среда. Стоит Останкинская башня. Uh-huh. Она оттуда излучает радиоволны. Мы смотрим кино, вот по телевизору. И вся энергия излучается из Останкинской башни. Все понятно. В одном месте источник энергии, а и дальше воздух или там пропускает электромагнитные волны. Звук. Я говорю, вы меня слышите. Воздух пассивная среда, которая uh-huh. пропускает звуковые волны. Подвергается всё, всё. А есть среда понимаете где но ну, когда я говорю вся энергия у меня в гортане, у, у вот тут вот как, есть активные среды где энергия распределена в пространстве именно активная среда запросто пожар в степи у, уронили окурок с пьяну он же давно сгорел а дальше идет автокаталитическая реакция поднимается температура так и следующая травинка загорает следующая ведь энергию этого окурка давно уже забыли а энергия вот за, 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 выделяется в каждом месте так вот понимаете в чем дело если у физики на самом деле пассивных сред всего две, то активных сред в нас в живой в неживой природе тысячи угу. и это, на этом основана самоорганизация распределенных больших систем общества все я сейчас пример скажу вот смотрите-ка наше с- сердце, вот Оно не, не просто сжимается, по нему ходит волна и гоняет кровь, да. это активная среда. Наш кишечник, он тоже волнами гоняет, что там ему придет, что и гоняет. Дальше, значит, нервный импульс, это действительно электрохимическая, электрическая волна, а энергия запасена во всем пространстве. Дальше, значит, когда идет инфекция, распространяется Ну, сейчас самолетами мы ее возим mm-hmm. А вот раньше, когда конные и пешие были То ч- ось, чума, ч- чума вот шла от деревни к деревне со скоростью распространения Это тоже волна А субстратом, который съедался, были мы Вот, то же самое Дальше слух идет, соль кончится вот. mm-hmm. Слух это тоже активная волна Распространение языков и вытеснение языков, вот английский вытесняет, но он не вытеснит, это все равно, не получится этого, все равно. Вот тоже это активно. понимаете же мы живем в мире активных сред, где распространяются волны, их называют автоволны, ну как бы самораспространяющиеся волны. То есть это совсем другой тип организации, пространственный. Финансы тоже самое. Вот смотрите вот страна, допустим, Голландия или Америка и страна Россия – это абсолютно разные страны с точки зрения активных средств. Почему? Голландия или Америка за счет инфраструктуры – это точечные страны. Там неважно, 10 километров или 500 километров. У нас 500 километров – это уже другая зона. И все хозяйство там другое. Поэтому у нас волновой процесс, а там колебательный процесс то, что у нас на наших пространствах ага. распределенная активная среда, там получается точная Вверх, среда, вверх-вниз, и поэтому когда вот пытались Сделать,
0: uh-huh, как у не них.
1: умело Приложить экономику К нашим пространствам ну, В uh-huh. известное время известные люди Это не получилось даже просто потому Что им бы нужно было
2: послушать наши лекции
0: Они не образованные, Они не ребята образованные.
2: Севолод Александрович, Ау. можно я спрашиваю На мало времени осталось Как воспитывать любознательность в детях? Воспитывать учителей вы что? все хотите где? В детям, надо сначала учителей воспитать
1: образованных, умных. А у нас есть замечательные люди. Нужно их заинтересовать не рублем, их нужно заинтересовать престижностью, потому что престиж учителя и профессора сейчас низок. Вы сказали про академиков и все. Если я слушаю какую-нибудь родственную эфу, электростанцию, радиостанцию, там говорят все время про день рождения какого-нибудь известного угу. английского ученого и никогда не скажут про наших замечательных ученых. Угу. Про открытие японцы открыли, американцы открыли. чем это часто бывает такая ерунда, на самом да. деле. Мы это
0: знаем. Да. А нужно пропагандировать Всего, здесь. Мы будем Спасибо. категорически рады видеть вас снова у нас Очень в гостях. А, Селань Станислав, доктор физмат наук сегодня был с нами, ребят, я думаю, вы получили удовольствие. Еще больше подкастов на радио